0: הרב דוד מנחם. יתרו, חותן משה, היה זה שחינך אותו לרוחניות. הוא היה החונך שלו, הוא לימד אותו, הוא היה כהן. הוא לימד אותו מדיטציות רוחניות, הוא לימד אותו התבודדות. הוא ידע לאיפה לבוא אליו, להר האלוהים חורבה. זה המקום שמשה נשלח כנראה בעצת יתרו להתבודד שם. יתרו מגיע, והוא מבקש לראות את החתן שלו, לראות כמה הוא התקדם ברוחניות. משה יוצא לקראתו, משתחווה לו, מנשק אותו, וישאלו איש לרעהו ולשלום, ויבואו האוהלה. ואז משה מספר לו, ליתרו, את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. יתרו שמח ממה שהוא שומע, ויחד יתרו, על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. הוא גם אומר, ברוך השם, אשר הציל אתכם מיד מצרים, ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. איזה יופי, איזה נפלא, יופי. אנחנו שייכים לאותו עולם רוחני. אני שמח מאוד, אומר יתרו, אני שמח מאוד, משה, שאתה עדיין פועל בשליחות אלוהים, והנה אלוהים הציל את העם, אתה עדיין נמצא בעולם הרוחני. וייקח חותן משה, עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. עד כאן הכל בסדר. יתרו בא, בודק את מצב משה, עדיין משה נמצא לפני האלוהים, יש עולה וזבחים, יש אכילה לפני האלוהים, ישנה חוויה דתית רוחנית. ויהי ממחרת, בוקר חדש, וישב משה לשפוט את העם. ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. משה דן את ישראל. תזכרו שמדובר בישראלים קנטרנים, דווקנים, רבים אחד עם השני, וכולם עומדים על הראש של משה. וירחותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. איפה הרוחניות? לאן נעלמה המדיטציה הרוחנית? לאן נעלמה ההתבודדות, העמידה לפני האלוהים? תראו מה הוא אומר. ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? איך אתה מטריד את שלוותך ואת עצמך ואת המחשבה שלך בסכסוכים של בני אדם? איפה זה? ואיפה העולם הרוחני אליו חינכתי אותך? ויאמר משה לחותנו, אתה לא ראית, אתה לא הבנת, כי יבוא אליי העם, כאשר העם בא אליי, זה לדרוש אלוהים. זה לא מריבות, זה דרישת אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אתה מבין איתו? אלוהים לא נמצא במדיטציות רק. הרוחניות לא נמצאת רק בעולם המופשט הזה. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים הנפרטים בין בני האדם בסכסוכיהם השונים. זה נקרא לדרוש אלוהים. זה לא נקרא להתעסק רק בסכסוכים. אומר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. אתם זוכרים שמשה נולד, אמו הביטה בו ותראה אותו כי טוב הוא. משה, אמרנו, הוא הראשון שנולד, וישר השיפוט בעת לידתו היה, טוב הוא. כאן, אומר יתרו למשה, לא טוב. בספר בראשית נאמר, לא טוב היות האדם לבדו. כשהאדם נמצא לבד זה לא טוב. כאן יתרו, אומר למשה, המצב שלך שאתה לבד דן אותם, זה גם מצב של לא טוב. לכן אתה צריך לתקן את זה. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשו הוא לבדיך. בוא אני אחזיר אותך להבנה נכונה, איך אתה צריך להישאר רוחני. שמע בקולי יעצך ויהי אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים. והבאת אתה את הדברים. אל האלוהים. אתה תעמוד מול האלוהים. אתה תזהיר אתם, את החוקים, את התורות, והודאתה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ותקים לך מכל העם אנשי חיל, שגם הם יהיו רוחניים. יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, שמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. בוא תשתף עוד אנשים ברוחניות. אני מקבל את דבריך, אומר יתרו במילים אחרות למשה. אני רוחני. אבל לא רק אתה לבד. תן לאנשים אחרים לעזור לך, ת, תפזר סמכויות. אבל עדיין נטרור מתבצר בעמדה הישנה שלו. קשה לו לראות במשפט כעבודת אלוהים. תראו מה הוא אומר לו בפסוק כ"ב. ושפטו השרים הללו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו איתך. משה, תבדוק על מה סכום התביעה. אם מדובר על מיליון, המשפט הזה יבוא אליך. אם מדובר על פריטו, פרוטות, חבל לך על הזמן, לבטל את הזמן שלך בשביל פרוטות, תן להם את התביעות הקטנות שהם יתעסקו בהם. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, וייתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. וכאן יש שינוי, פסוק כ"ו: ושפטו את העם בכל עת. את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. לא את הדבר הגדול, אלא את הדבר הקשה. לפעמים סוגיה שנדונה בבית הדין או בבית המשפט על עשרה שקלים היא הרבה יותר קשה מבחינה משפטית מלדון על סוגיה של מיליונים. הולכים לפי קל. וקשה, ולא לפי סכום התביעה. זה ההבדל בין תפיסת משה את המשפט לבין תפיסת יתרו. לא כמות הממון קובעת, אלא איכות הדין. על פי דין התורה, הדינים מתחלקים לפי קושי הדין. דין פרוטה כדין מאה. יש לזה אפילו השלכה הלכתית. הדיינים לא יושבים לדון על פחות משווה פרוטה. מה יהיה הדין אם התחלנו לדון בסוגיה על ממון של שווה פרוטה ובמהלך הדיון ירד ערכו ונפחת וכבר אינו שווה פרוטה האם ימשיכו לדון או לא ימשיכו לדון? הרמב״ם ורבי יוסף קארו בשולחן ערוך חושן נשפט סימן ו׳ אומרים שצריך להמשיך לדון יש פוסקים אחרים רבנו אשר וספר מאירת עיניים שאומרים שבמקרה הזה אינם חייבים לדון תראו עד איפה התורה מקפידה בדינים שלה? המשפט לאלוהים הוא. הוא לא תלוי בגודל התביעה, כי אם בצדק שבה, בצדק שיעשה בה, אין במשפט התורה דין שיסגר מחוסר עניין לציבור. הדין הוא עניין הקודש, ועניין הקודש הוא נצחי. המשפט לאלוהים הוא. ליישב סכסוכים זה לא להיות רק מגשר, זה להיות שותף לקדוש ברוך הוא. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אומרת הגמרא, מעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.